0: Радио Вера представляет. Апостольские чтения
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский угличский феоктист. Один из самых частых упреков в адрес современной церкви упрек в ее обмерщении. Нас упрекают, что мы слишком много отдаем сил заботе о материальной стороне жизни Церкви и забываем о самом главном — о Христе и Его Евангелии. Действительно, мы строим храмы, восстанавливаем монастыри и оскверненные в XX веке церковные памятники архитектуры. Мы занимаемся воссозданием былого великолепия храмового убранства, изыскиваем материальные средства и делаем многое другое, то, что на первый взгляд кажется не вполне совместимым с евангельской проповедью. И нас за это критикуют. Пожалуй, такая критика была бы справедливой, если бы деятельность церкви состояла исключительно из материальных забот. Но это вовсе не так. Церковь не только строит и восстанавливает, она в первую очередь проповедует. Ну а заботы о материальном никогда не были чужды церкви. Об этом свидетельствуют апостольские послания. В частности, 8-9 главы 2 послания апостола Павла Коринфянам. Отрывок из этих глав звучит сегодня в храмах во время Божественной Литургии. Давайте послушаем его.
0: Благодарение же Богови, давшему тоже дчание о вас в сердце Титова.
1: Благодарение Богу,
0: вложившему в сердце Титова такое усердие к вам. Ибо хотя и я просил его, впрочем, он, будучи очень усерден, пошел к вам добровольно. С ним послали мы также брата во всех церквах похваляемого за благовествование и притом избранного от церквей сопутствовать нам для сего благотворения, которому мы служим во славу самого Господа и в соответствии вашему усердию, остерегаясь, чтобы нам не подвергнуться от кого нареканию при таком обилии приношений, вверяемых нашему служению. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Мы послали с ними и брата нашего, которого усердие много раз испытали во многом и который ныне еще усерднее по великой уверенности в вас. Что касается Датита, это мой товарищ и сотрудник у вас. А что до братьев наших, это посланники церквей. Слава Христова! Итак, перед лицем церквей дайте им доказательство любви вашей и того, что мы справедливо хвалимся вами. Для меня, впрочем, излишне писать вам о вспоможении святым, ибо я знаю усердие ваше и хвалюсь вами перед македонинами, что Ахайя приготовлена еще с прошлого года» и ревность ваша поощрила многих. Братьев же послал я для того, чтобы похвала моя о вас не оказалась тщетной всем случае, но чтобы вы, как я говорил, были приготовлены, и чтобы, когда придут со мной македонине и найдут вас не готовыми, не остались в стыде мы, не говорю вы, похвалившись с такой уверенностью. Посему я почел за нужное упросить братьев, чтобы они наперед пошли к вам и предварительно озаботились, дабы возвещенное уже благословение ваше было готово, как благословение, а не как побор».
1: По сути дела, весь этот отрывок послания к Коринфянам посвящен решению одного материального вопроса. В нем идет речь о сборе пожертвований для иерусалимских христиан. Апостол Павел представляет своим адресатом того, кто будет его представителем в Коринфе и кому община должна будет передать собранные средства. апостол Тита, которого Павел характеризует такими словами «мой товарищ и сотрудник». Кроме того, Павел называет Тита и братом. Цель апостола Павла легко просматривается. Ему необходимо сделать так, чтобы коринфяне доверяли Титу, и, без всякого сомнения, поручили ему миссию по доставке собранного в Иерусалим. Кроме этого, апостол Павел написал и о высшем смысле милостыни. Итак, перед лицем церквей дайте им доказательство любви вашей и того, что мы справедливо хвалимся вами. Милостыня, по мысли апостола, это не только некоторые средства, это еще доказательство любви, что, конечно же, вполне справедливо, ведь милостыня неизбежно побуждает человека в чем-то, пусть и совсем малым, себя ограничить ради другого. И мы понимаем, что именно так, через добровольное ограничение, проявляет себя любовь. В контексте общецерковной ситуации времени жизни апостола Павла милости не представляла собой еще и показатели единства всей церкви. Благополучные коринфяне должны были научиться воспринимать трагическое положение иерусалимских христиан как свою собственную беду, а не как нечто далекое и совершенно не имеющее к ним отношения. В первом веке по Рождестве Христовом юная церковь столкнулась с теми вызовами, которые в дальнейшем стали для нее, если и не постоянными, то и регулярными. Жизнь христиан никогда не была всюду одинаковой и спокойной. Даже в рамках одной общины есть разные люди, которые переживают разные периоды своей жизни. У кого-то, скажем, сегодня день крещения долгожданного внука, а у кого-то день погребения горячо любимого отца. Кто-то остался без работы и не знает, как ему прокормить детей а кому-то неожиданно выплатили значительную премию, и он напряженно размышляет о том, куда ему вложить свои средства. Апостол Павел на все подобные вопросы отвечал очень просто и понятно. Христиане должны ощущать себя единым телом Христовым, вне зависимости от всего того, что нас разделяет. А потому мы должны чувствовать и ответственность друг за друга, которая имеет своим естественным проявлением, эмоциональную чуткость и готовность помогать тем, кто нуждается в помощи. Ну а роль церкви в этом процессе — лишь роль своего рода администратора, такого, каким был апостол Павел и его ближайшие помощники.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ